0: Varmt välkommen till dagens avsnitt av fotbollstränarna som idag gästas av Slatan Asinovic som är målvaktstränare för Malmö FFs P17 och P19. I avsnittet berättar han om han visste att han skulle bli målvaktstränare efter karriären, hur det såg ut med målvaktsträning när han var yngre, om det är ett problem med att det saknas målvaktstränare i många klubbar, hur man kan öka det intresset och hans tips till att träna yngre målvakter. Vi pratar också om hur han ser på målvaktsträning och vilken filosofi han har. Hans träningsupplägg och hur en träning kan se ut. Hur mycket målvakterna är integrerade i lagträningen. Att de jobbar med målvakter som ska ta stora risker i sitt passningsspel och inte bara tjonga iväg bollen. Hur de arbetar med rotationer och utlåningar av sina målvakter. På slutet pratar vi om hur viktigt det är mentala är för en målvakt. Hur han jobbar med det och sina målvakter i MFF. Vikten av att bygga relationer till sina spelare och mycket mycket annat.
1: Ålder? 32. Familj? Sambo. Bor? Västra hamnen i Malmö.
0: Bästa spelande har tränat?
1: I och med att jag jobbar med ungdomar så känns det orättvist att svara på den frågan. Så jag får, jag får säga pass på den faktiskt. Favoritlag? Inte.
0: Vad tycker du om Champions League där här i veckan? Jag är Real Madrid-supporter så det var en väldigt skön vinst där.
1: Ja, det kan jag tänka men Det kändes som det har varit rättvist med ett oavgjort resultat faktiskt. 2-2 borde ha stått sig. Så att, men det är ett tufft utgångsläge för inter. Men det är tur om två veckor redan så att vi får hoppas på det bästa. Förebild? Min stora bror.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Naturgräs
0: Kostym eller träningsoverallt på match? Eh, kostym
1: även om, ser... det, även om jag inte har det så, så tycker jag att det ser snyggare ut faktiskt
0: Hur ser din roll ut på matchen som målvaksträner för ungdomslag? Eh,
1: jag, jag är ju med på U19-matcherna I stort sett varje U19-match Och de U17-matcherna som jag hinner med så att säga Så att då är jag involverad Både på U19 och U17 Men utgångsläget är att jag ska vara med på U19 Och sen de jag hinner i U17
0: Och under själva matchen Vad gör du då? Fokuserar du extra på målvakternas aktioner Och för statistik över något? Eller hur ser det ut? Ja,
1: det ser väl ut att jag följer Kriprarnas aktioner Gör noteringar Så att vi ska kunna titta på de aktionerna på video senare, brukar titta två dagar efter match Men sen också ett ansvar för defensiva fasta Så att då följer man ju såklart det också
0: Vad gör du på matchdag?
1: Ja, inte så mycket Gå upp käka käkar frukost Vi brukar ju spela på rördagarna Allt som oftast med U19 Så att det är där, jag är cirka 3-3,5 timmar innan match, träffar de andra tränarna, går igenom det sista och bara är för en match.
0: Favoritsyssla utanför fotboll?
1: Uh, umgås med min sambo, uh, läsa böcker, det är väl de två sakerna.
0: Har du precis som jag alltid velat testa gerbamatte som fotbollsprossen dricker dina matcher? Med koden Daniel10 får du 10% rabatt på matet.se på deras produkter. Mate innehåller koffein som håller dig pigg och alert, men skillnaden från kaffe är att matte även innehåller mycket vitaminer och mineraler. Tack till MateT som sponsrar podden. Varmt välkommen till mötesfotbolls när jag säga till Slatan Asinovic.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget med dig idag?
1: Det är bara bra här, allt är under kontroll tycker jag så jag ska inte kvåga
0: Hur ser din fotbollsvardag ut nu med coronarestriktioner och så vidare?
1: Ja, Nu är det väl mer att jag bara är med U19 Vi har väl isolerat oss från de andra så att vi tränar bara med U19 Jag har ju annars både gymnasie, och akademipass även U17 Men just i dessa tider så är jag bara med U19
0: du är ju en tidigare elitmålvakt själv och har spelat i bland annat Malmö och Kalmar. Visste du efter din karriär som spelare att du skulle bli målvaktstränare?
1: Både ja och nej. Eh, när jag var 2022 så, så tror jag inte jag hade de tanken att jag skulle bli tränare. Men... I och med att skadorna började komma och, och jag inte kände mig färdig med, med karriären på något vis så, så tedde det sig ganska självklart att, att jag skulle fortsätta med fotbollen på, på något sätt. Och, och då blev tränaryrket det som det var till närmst till. Både ja och nej faktiskt.
0: Hur var steget från att vara spelare till att bli tränare för din del i och med att du... I och med att tvinga att sluta spela på grund av skador och så vidare Eller blev det lättare att ja, nu så har jag inget annat val och jag vill vara kvar i fotbollen Så då blir jag målvaktstränare.
1: Ja men både och där också Jag började studera till lärare 2011 tror jag det var Och då hade jag ju ändå det att falla tillbaka på Det känns ju som att Eh, okej okay, nu ska jag bli tränare det är ju kanske inte det enklaste utan det är ju inte så, så många som får, får jobba med det på heltid så att säga så att eh, när, jag, när jag bestämde mig för att lägga av så drog jag mig till läraryrket till mina studier men sen så började jag jobba lite mindre föreningar och, och tyckte att det, det var jäkligt intressant och eh, bestämde mig då för att nej men detta vill det jag nog satsa vidare på
0: var det givet att det skulle bli just målvakstränare eller har du även haft tankar på att bli vanlig lagtränare?
1: Nej det har vi nog bara varit målvakstränare i och med att jag har ett enormt intresse för det. Ett intresse som har vuxit fram ännu mer så, så känner jag mig eh, trygg med det och jag tycker också att det är jäkligt att göra de, de bitarna. Så att, eh, det är väl det jag fokuserar på.
0: Innan jag själv blev tränare så var jag också målvakt och alla målvaktstränare som jag har haft har själv varit målvakt någon gång. Jag tror att man kan bli målvaktstränare utan att ha varit målvakt som spelare själv?
1: Uh, nej, det är ju som du säger. Jag tror inte att jag känner någon heller som, som inte har varit keeper men blivit keepertränare. Men uh, så att uh, jag tror nog att du måste ha spelat. Sen tror jag inte du behöver ha spelat på högsta nivå utan uh, men att du har varit aktiv som, som keeper tror jag är ett måste. Sen om det har varit Division 4 eller Allsvenskan, det har mindre betydelse. Även om jag inte tror att det är nackdel att spela på, på högsta nivå. Det, det tror jag inte.
0: Varför tror du det är så? För det finns ju ändå att man kan vara tränare i en annan idrott och sen bli fotbollstränare utan att ha spelat fotboll själv.
1: Mm. Jag vet inte, men det är väl att man kanske är mer expert på på ett område, eh, tror jag Nu eh, är väl inte så poppis att man har forwardstränare men vissa föreningar har det och, och då finner det sig naturligt att ta in en gammal forward som, som kan komma med tips och eh, expertis i just det området så jag tror att det är mer att man är expert på ett, på ett område och eh, inte, inte i det stora hela utan att man koncentrerar sig på en sak och då tror jag att det ser sig självklart att att man har varit eh, aktiv inom det området.
0: När du var yngre och spelade själv, när fick du målvaktsträning för första gången? Oh, vad
1: kan det ha varit? Kan det jag ha varit runt 10 år kanske. Eh, men då var det ju sporadiskt. Det var väl någons pappa i föreningen som eh, ställde upp och körde. Så att, men där vid 10 år
0: ungefär. Tycker du det att det är ett problem att de flesta lag inte har målvakstränare speciellt för de mindre åldrarna?
1: Jag tror att eh, är du 60-10 år så tror jag inte att behovet av målvakstränning är, är så stort, om jag ska vara helt ärlig utan då tror jag det mest handlar om att röra på sig att eh, kanske att man gärna är igång med andra idrotter också, träna koordination, motorik, så jag tror inte behovet av om målvaksträning i de tidiga ordrarna är, är så jätteviktigt. Det handlar mer så om att uppmuntra de unga till, till att vilja göra det. Vilja stå i kassan. Men som du säger i ditt eget exempel där, så tror jag att problemet är när du kommer upp i ordrarna 14-15 och även på seniornivå att de som inte har regelbunden målvaksträning då det tror jag att man hamnar efter i, i sin utveckling.
0: När Tycker du en lagom ålder att man måste börja få kontinuerligt med uh,
1: ja, men Jag tror ju att kanske i 13-årsåldern uh, någon gång innan dess så tycker jag att man ska prova på uh, och, och stå i Vi har ju våra tidiga ålder här i MFF. för att uh, är du 8-10 så, så har vi egentligen inga bestämda kiprar utan det är den som är intresserad och så går man runt där att en av står en person och den andra står, står eh, en annan. Men sen för att väcka fram ett intresse så, så tror jag att eh, man kanske bör erbjuda morgvaktstärning någon gång för att eh, de här som då har ställt sig i kassan att ja, men fan, det är detta jag vill göra. Men sen när man då är 13 år, att man, att man kanske är 12-13 år behöver de tekniska färdigheterna.
0: Vad är det man kan börja träna på då, vilka tekniska färdigheter tänker du på?
1: Jag tänker ju främst på grepptekniken tycker jag kanske är den viktigaste i och med att vi, vi använder våra händer jättemycket i, i spelet. Om man tänker en spelare så gör man ju mycket teknikövningar med sina fötter. Varför då? Jo för att man är i behov av att ha en bra teknik. Ger det ger ju oss också fast med händerna med så att... Greppteknik, hur man fångar den men även eh, tekniken när man kastar sig så att just öva på de här grundbitarna. Hur, hur går jag ner och fångar eh, ett skott längs marken, Hur fångar jag det om det kommer lite högre upp och, och de bitarna?
0: Om man lyssnar om man är tränare för de åldrarna men inte har en målvaktstränare. Hur tycker du då att man kan stötta målvakterna i deras träning?
1: Nej, men ett är väl att bekräfta dem att, att man inte med bort dem att man ändå har en hum om vad man ska göra lite grann så att de ändå får uppmärksamhet i början av träningen men även under träningen att, att man kommer med feedback under en spelövning exempelvis att man kan det är lite frågor till dem och man kan också komma med lite konstruktiv kritik i vad de ska göra för att jag tror att har du, har du keepar i de ordrarna men du inte ger dem uppmärksamhet och du inte bekräftar dem så, så tror jag att motivationen tryter och att de dem till slut skiter i det, tyvärr.
0: Av egna erfarenheter har jag varit med mycket om att Ja, men ni målvakten ni har 30 minuter idag och sen så kommer vi att spela. Är det någonting du själv har upplevt som spelare?
1: Eh, ja, men det har du varit innan. Eh, när, man, när man inte hade målvaktsträning, då, då är du där. Ja, men 20 minuter, sen ska ni vara redo. Eh, och det är det jag menar. Då, då, det, då är det ju inte att man bekräftar kiprarna eh, på det sättet. Utan då är du mer att sköt ni själva och sen... Kommer vi behöva er om 20 minuter och då ska ni vara redo istället för att eh, kanske ha, har du två tränare exempelvis i, i en grupp att en av dem kanske i första 20 minuterna eh, är med i kiprarna, kör någon form av uppvärmning och jobbar med eh, några av de tekniska färdigheterna för att just bekräfta dem och, och, och visa att eh, de är viktiga.
0: Tycker du det är ett problem att man gör så, att man bara skickar iväg målvakterna? Man hade väl aldrig skickat iväg utespelarna och sagt vi kommer om 20 minuter med målvakterna, då ska ni vara redo för spel.
1: Nej, ja, det är konstigt det där faktiskt. Det skulle man ju aldrig göra. Men med kiparna gör man det, även om jag tycker att det har blivit mycket bättre i de frågorna. Jag tycker att förbundets utbildningar tar upp de här frågorna Uh, jättebra så att de, de som går utbildningarna är medvetna om uh, de här bitarna. Så att jag tycker att det har blivit mycket, mycket bättre på senare år faktiskt.
0: Vad kan man göra för att öka intresset och få fler målvaktstränare i klubbar? Uh,
1: ja, jag tror ju att ett steg har ju varit de här utbildningarna. Att uh, det behöver ju inte vara en målvaktstränareutbildning utan det kan ju vara. Tärna ser hur vi de här att, att man nämner eh, kyprarna i en, i en större kontext eh, så att säga så att eh, de får vetskap om hur man ska jobba och varför man ska jobba med, med kyprarna. Eh, jag tror att det har blivit mycket bättre. Sen så tror jag att det handlar om ekonomi att eh, göra. Det är många som vill ha bra kyprar, man vill ha kypertränare men man vill inte prösa för det. Eh, så det är en ekvation som inte går upp, men är de då medvetna, föreningarna, om vikten av att ha en bra målvaktsstandard så kan man också betala för att ha det.
0: Du var ju lite inne på det tidigare, men kan du beskriva hur din roll ser ut i MFFs akademi idag och dina ansvarsområden?
1: Ja, ett, framförallt så är det U19 och U17, eh, kiprarna där. Eh, men sen har jag även gymnasieträningarna på, på förmiddagarna, eh, måndag till fredag. Och då har jag ju oftast våra U19 och U17-kiprar där. Sen så har jag även eh, ett akademipass med... De som går i 9 nio eh, på förmiddagarna och det är ju också eh, våra mff kiper som då är i U16-truppen. Så att man skulle kunna säga att jag har U19, U17 men, men även U16 en gång i veckan.
0: Hur ser du då på målvaktsträning och vad är din filosofi när det kommer till det? Eh,
1: ja, men om man, om man tittar till det defensiva, alltså målvaktens försvarsspeg, så... så vi jag ju på något vis ha har trygga kiprar som inte är här spektakulära att man kan göra jättefina räddningar men på bekostnad av att man ska in enkla skott. Så att kiprar som är väldigt täta, som är bra positionerade, som, som tar det de ska, så att säga. Och det är ju det vi vill få fram till vårt. I vårt a -lag också. Jag har ett nära samarbete med Johnny Feder. Så att det är ju de bitarna som AB har som jag också ska, ska jobba med. Eh, tittar man i det offensiva i speluppbyggnad så gillar ju Kipra som är modiga i sitt passningsspel som, som vågar ta risker. Och, och konkret vad det nu betyder det är ju att man vågar vänta in press, alltså att man vågar vänta in forwarden för att kanske öppna upp en ytacentral eller för att öppna upp en passning till någon av mittbackarna. Och har man inte press på sig så vill vi gärna att våra equipar vågar ta den framåt så att vi verkligen utnyttjar att, att vi är en man mer och, och tittar man på ungdomsidan nu vi jobbar så får våra kiprar nästan aldrig rensa i den utan de ska försöka vara kreativa och, och hitta lösningar och, och det är de ju där de vågar ta fram,
0: eh, ta
1: fram bollen och, och vänta in pressen.
0: På vilket sätt ser träningsupplägget och din planering ut? Brukar du jobba med alla skeden under en vecka eller hur tänker du kring det? Ja, uh,
1: yeah, uh, det brukar man göra och jag tror att man gör det mer på, på ungdomsnivå. På, på seniornivå kanske det är mer anpassat efter motståndare och de bitarna. Men uh, det är ju nästan aldrig någon träning på ungdomsnivå som jag anpassar efter några motståndare. Utan det är ju vår spelfilosofi så att säga, vad, vad är vår spelidé i U19, U17 och, och akademin och så, så anpassar man träningen och vad ska man säga aktionerna efter, efter idén eh, men vi brukar ju träna sig att vi spelar match på lördag om jag bara pratar ut U19 perspektiv så eh, FIS återhämtningsträning på måndag där jag även går igenom video eh, med keepen som har spelat matchen Sen på tisdag, träning tisdag, onsdag, torsdag, fredag. och Då brukar två av passen vara riktade till morgvaktens offensiva spel, medan två av passen till det defensiva spelet.
0: Kan du beskriva en träning dag när det kommer till det offensiva och defensiva? Hur det kan se ut med övningsval och hur många reps du brukar jobba med?
1: Ja, om, vi, om vi tittar till, till det offensiva så brukar de tidigt vara med i possessionövningar eh, integrerat så att när vi jobbar med det offensiva så eh, har jag i stort sett bara en kort, kort uppvärmning eh, med dem och sen går de in i olika possessionövningar där de får jobba med sitt beslutsfattande men också med vår idé hur vi vill spela så att de är integrerade eh, i de bitarna. Och sen som vi tittar på resterande del av träningen så, så lägger vi ju mer fokus och feedback på de offensiva bitarna Även om vi såklart pratar om de defensiva bitarna då också Men att fokus kanske ligger mer på, på vad vi kan göra bättre och vad vi gör bra eh, i offensiven eh, Tittar man på, på de defensiva eh, bitarna, defensiva aktionerna så jag Jobbar otroligt mycket med, med beslutsfattande. Att, eh, vad ska man säga? Om, vi, om vi börjar med en övning så brukar vi börja en övning i en, i en yta, Säg 10 meter utanför straffområdet. Och, och på något vis, okej, okay, vad, vad kan hända här? Jo, det kan komma ett distansskott, men det kan också komma en passning i djupet så att det blir ett friläge. Vi kanske kan spela ut den i. Den yttre korridoren och då kan det komma ett inregel i så, så kriprarna ska i stort sett aldrig veta exakt vad som händer. Så även om vi jobbar med att rädda avslut från distans så ska det kunna komma ett inregel, ett friläge från, från den övningen
0: också. Tycker du det är viktigt att man jobbar med själva beslutsfattandet? Att det inte blir att nu kommer jag skjuta till vänster om dig och sen kommer den till höger och sen så kommer den i ansiktet?
1: Ja men det tror jag, det ser jag faktiskt ingen anledning till varför man ska göra för att eh, i match eller i träningen spelövning så, så vet vi aldrig var, var de ska skjuta så därför tror jag att det är eh, viktigare att jobba med, att, med positionering, positionsspel att du ska stå rätt och sen utgår du från det och, och det är därför vi jobbar med de här bitarna som jag sa med exemplet med distansskott, ja men Kommer den spela utanför straffområdet så får vi utgå från att det kommer komma ett skott. Och om det inte gör det, ja, men då får vi jobba med en annan positionering exempelvis om det blir ett friläge eller om den spelas ut på kanten. Så att eh, det här med att skjuta höger, vänster det, det gör man en, gör inte jag så ofta. Eh, dock i tidig ålder när man jobbar med tekniska färdigheter så, så kan man ju göra det. Men Ska man, ska man jobba med beslutsfattande och positionering så ska man försöka undvika det.
0: Hur stor del av målvaktsträningen tycker du ska vara kopplad till lagets arbetssätt och principer kontra att man mer tränar på de isolerade tekniska detaljerna?
1: Uh, ja, men Jag tror nästan allting ska vara kopplat till, till lagets arbetssätt. Det, det, det måste nästan vara det. Uh, för att därifrån Utifrån vårt sätt att spela i MFF Ungdom så uppstår det målvaktsaktioner som vi tränar på både integrerat och isolerat. Sen som jag sa, det finns ju alltid ett syfte med att träna de tekniska färdigheterna för att utföra de här aktionerna så bra som möjligt. Så att ska man göra... En aktion så bra som möjligt så måste det finnas en, en teknisk färdighet Men det måste också finnas en fysisk färdighet Så att de detaljerna måste man såklart också, också jobba med
0: Du var inne på det lite tidigare Och i MFN, för alla P17-laget Så spelar ni mm. med målvakten högt upp i speluppbyggnaden Och mm. nästan kan stå på mitt plan Hur ser du ja. på det Vilka risker och fördelar finns det med det
1: Eh, ja, risker är ju att vi kan släppa in eh, skott som går in från halva plan Det är klart att står man högt med kypen eh, och vi tappar den eh, runt mitt plan så, så bjuder du in till att de kan skjuta in den därifrån Men jag ser nästan bara fördelar med det eh, Ett är att på ungdomsnivå så handlar det mycket om prestation eh, och utveckling och inte resultat Eh, och det som vi framförallt i U17 har jobbat med Det är ju att vi vill utnyttja att vi är En man mer än motståndarna Och så vidare deras Keeper inte sätter press på någon av våra spelare så, så, så är vi ju en man mer eh, Och jag tror också att eh, Det utvecklar kipen till att, till att våga Vara kreativ och Utveckla också spelet eh, med fötterna Men framförallt så utvecklar Det vårt spel att vi är En man mer än motståndarna.
0: Ni jobbar ju ganska på ett spännande sätt med era målvakter som bland annat i spelbyggnaden, och på defensiva hörner har målvakten som en zonspelare att stå lite längre ut. Hur utvecklande är det för dem och hur mycket kan de ta med sig in i sin framtida karriär att spela lite annorlunda än vad man kan köra i andra klubbar och lag?
1: Ja, men jag, jag tror med, med de här bitarna vi jobbar med, som, som sagt, för att förtydliga så, så, så zonar vi vissa matcher med, med kripen istället för att zona med en mittback lite högre upp och, och i spelet med fötterna är vi extrem, extrema. Vi tillåter också att målvakterna får misslyckas. Men jag tror att med detta sättet, vad som än kommer för dem i, i framtiden så... så jag ska inte säga att det blir enklare för att det blir ju svårare med tanke på att du spelar avlaksnivå och det handlar om sen, eh, resultat och, och de bitarna. Men det är ju otroligt utvecklande för målvakterna och, och, att testa deras svårighetsgrad lite högre eh, och, och det gör vi ju med, med de här bitarna.
0: När det kommer till val av målvakter till de olika akademilagen Hur jobbar ni med rekrytering och ska spelaren ha åldern inne Eller vara ett år yngre i lagen? Hur ser du på det?
1: Uh, ja, det är lite olika om vi tittar som, som igår Hade vi faktiskt akademivtagning uh, här och, och då går ju spelarna i årskurs sex De är tolv år tror att de är uh, Och där är det keeper som söker också Så att uh, är det någon keeper som, som vi tycker är Väldigt intressant så, så kommer han ju in på akademin och sen så överväger vi om vi då ska ta in han i, i MFF också. Men ofta så börjar de kanske på akademin och så följer vi dem lite där, följer de i match i deras hemmiljö för att sen överväga om vi ska, vi ska ta in dem. Det kan också vara så att det är, säg att vi har fått ny som en 30-åring, 30 13-åring i. Ja, men i Örebro-trakten exempelvis så, så kanske man bjuder ner och tittar, tittar på honom och sen tycker man att det är intressant så bjuder man ner ytterligare gång på turneringar, matcher och sen när spelaren ifråga ska välja gymnasium så, så blir det aktuellt för en övergång. Men det är väldigt, det har nog inte hänt att vi har tagit in en keeper innan gymnasiet som är från en annan ort än från Skåne. Om du förstår vad jag menar. Utan Då handlar det som sagt att bygga en relation för att när de där ska börja gymnasiet. Att, att vi då tar in dem.
0: Inom de äldre akademilagen och även till a laget Hur jobbar ni med uppflyttning i både träning och permanent? Eh,
1: alltså Tittar man träning. Vi har ju alltid måndagsmöten här. Både på U17 och U19. Och då har jag eh, fått besked eh, av Johnny. Då, vilka, vilka kiprar han eller om man behöver kripa på A-träningen. Och i så fall så blir det att man ryfter upp den spelen de dagarna och så blir det att man tar upp från U17 till U19 och U16 till U17 i så fall om man då tränar samma dag. Men det brukar funka väldigt smidigt i och med att vi sitter på kontoret allihopa så att berörda tränare får tidigt besked vad som gäller kring
0: kripa. Hur stort är steget från att eh, ta steget från akademin upp till A-laget? Ni har ju många landslagsmålvakter och som är väldigt duktiga. Men hur, många, hur litet är Noels ögat?
1: Ja, det är klart. Alltså, det, det tror jag inte bara handlar om i MFF, utan i fotbollen generellt. Att, att eh, ta trivet från ungdomsnivå till senior det, det är kanske det, det svåraste men vi försöker ju med att vi har en röd tråd från A ja, men nästan hela vägen till 12-13 och den att de, de ska vara så förbereda som möjligt så att när de kommer upp från P16 till U17 eller från U17 till U19 från U19 till A så ska det egentligen inte vara några överraskningar utan de, de ska veta vad, vad som förväntas av dem i både träning och, och match
0: ni har jobbat mycket med utlåning av yngre målvakter som Marco Johansson, som har varit utlånad till en del klubbar. Och nu är han tillbaka och spelar från start när Dalina var borta. Hur värdefullt är det för både er som klubb men även för spelarna individuellt att komma iväg, få speltid och komma tillbaka med nya erfarenheter? Eh, Nej, men
1: det tror jag är jätteviktigt. Jag tror för spelaren själv att gå från. U19-nivå, U21-nivå till, till att få spela matcher som verkligen betyder något. Alltså att det, det handlar mer om resultaten så att de får den erfarenheten. För oss som förening är också jätteviktigt att, att se att de klarar av respektive nivå som, som de är i för att då kunna göra en utvärdering och men okay, de klarar denna nivå bra vilket betyder att vi kan ta tillbaka dem och, och satsa på dem här hos oss.
0: Målvaktspositionen är ju kanske en lite mer utsatt position än de andra positionerna på planen. Hur mentalt stark var du själv som spelare?
1: ja men Jag vill nog säga att jag var ganska så stark Även även om det fanns perioder Där, där man tyckte att det var Där man tyckte att det var jobbigt Så klart Säg att du inte har spelat match på ett tag Och så ska du kastas in Och spela en, en, en viktig match Och självförtroendet inte är på topp det, det är klart att det är tuffa bitar Men jag tror att det handlar mycket om självförtroende Känner du att du är, har ett bra självförtroende och du har en period där det har gått bra så tror jag, så tror jag det är enklare att vara, att vara stark. Så att säga. Kontra att om man tittar på min karriär när man suttit på bänken ganska, ganska mycket och sen ska man skänga sig in i luften och spela match. då kunde det vara tuffare. Men vad jag kommer ihåg så tyckte jag ändå att det var skoj Och verkligen en stor utmaning Att få spela viktiga matcher Så jag tror att det vägde mer över Till det positiva så att säga
0: Är det mentala någonting Som ni jobbar med hos era målvakter i akademin?
1: Ja men det försöker vi Vi har ju Fördelen om att vi har Både en sportmentor Och en idrottspsykolog Som de här spelarna kan ta hjälp av Men Även i, i, i träning så försöker vi jobba otroligt mycket med, att, ja, med detta med att nästa aktion är viktig. Även om vi har en lite mindre aktion så kommer nästa komma ganska så snabbt att vi hela tiden gör oss eh, redo för, för den.
0: Hur viktigt är det att du skapar en relation till dina målvakter som du tränar för att de ska känna sig trygga och våga ta risker i spelet och att de kan göra ett misstag och sedan tänka på nästa aktion?
1: Ja men det tror jag är otroligt viktigt speciellt som, som målvakstränare så, så jobbar man ju så man, man är ju de så otroligt nära kontra en, en vanlig tränare så att säga som, som kanske har 20, 20 gubbar att ta hand om medan jag har två, tre så att det tror jag är jätteviktigt att har man en relation med dem så så vågar ju de komma med, med kritik till mig också, eller med synpunkter kring övningar och de bitarna. Så att har man det, precis som du säger, så, så vet de att de, om att de beteendena vi jobbar med är, är rätt. Och, och, och blir det fel någon gång så har jag faktiskt haft rätt beteende till, till, till den biten.
0: Hur gör du för att skapa den här relationen till dem att de ska våga komma fram till dig och tycka och tänka om saker?
1: Nej, jag tror att det är viktigt att, att man ser människan också Inte bara keep i ifråga Utan att man frågar hur det är utanför fotbollen Hur de mår som människa Att man inte alltid bara pratar prestation Utan vad händer runt omkring Hur, hur går det med tjejen hur, hur är det i skolan och de, de bitarna också Att de känner sig sedda även utanför För att Uh, ger man dem den uppmärksamheten där så, så skapar man en bättre relation
0: Hur ser det ut med har ni en uttalad första i P17 och P19 eller handlar det om att den som är bäst i träningsveckan står till helgen
1: uh, Ja, det, det skulle jag vilja säga att det mer handlar om vi har ingen bestämd varken U19 U17 även om än kanske spela fler matcher Men mycket handlar om vad du gör Vad du gör i träning Men också hur, hur Det har sett ut i matcherna också Sen försöker vi Alltid få att De kiprarna vi har i U17 och U19 tror vi, ju, tror vi ju stenhårt på Så vi försöker på något vis erbjuda Matcher till samtliga Fördelen är att vi har ganska så unga kiprar Så att i årets U19-trupp så hade vi en keeper som kunde spela i U17 och i årets U17-trupp var båda keeprarna aktuella för att spela i U16. Så att vi, vi försöker ge dem matcher och det tycker jag har funkat bra i år.
0: Det blir lite speciellt med målvakterna som tränar tillsammans varje dag och sen är det bara en som får spela. Och då ska den andra stötta den andra målvakten. Hur jobbar du med det
1: Uh, nah, men det, det har jag faktiskt inte behövt jobba med så mycket Det har ändå tett sig så ganska så självklart Att uh, den, den keepen som inte står uh, Har ändå en förståelse för att varje träningspass Är en investering för, för honom själv Så att uh, det är klart att man kan vara besviken Att man inte får spela match Men det blir ändå att man får ha humöret uppe Gör träningarna så bra som möjligt För att någonstans är det en investering I sig själva Så att eh, jag tränar för mig själv Och gör det så bra som möjligt för mig själv Och vi har otroligt medvetna Kiprar här Så att det problemet har jag faktiskt inte
0: upplevt eh,
1: än Och jag hoppas att det, det fortsätter så
0: Ser du någon skillnad där i Att man ska stötta den andra Som man konkurrerar med på ett annat sätt Om man en mittback ska stötta De andra två mittbackarna som startar
1: uh, Nej det säger jag väl Egentligen inte uh, Nej det kan jag inte säga Men jag, jag, jag tycker att det är självklart att Även om man inte får spela så ska man Komma till träningen och ge max Man ska berömma Den andra krypen men det behöver ju inte Gå till någon överdrift heller Så att säga mer än att uh, det enda jag kräver av mina kiprar är att de är schyssta mot varandra och att de alltid är 100 procent
0: Du gör väl en undersökning hos målvakterna i akademierna kring det mentala?
1: Ja, det stämmer faktiskt. Jag går ju i MVA och då ingår du att göra Uh, en uppsats och det handlar väl mest om, om nervositet hos kiprar och, skiprar och hur, hur de hanterar den och hur jobbig den är för dem och då har jag koncentrerat mig på U19 och U17 uh, nivå där så att, uh, jag har inte sammanställt svaren än men uh, det är klart att, uh, utan att säga för mycket nu så att uh, det är klart att nervositeten påverkar Eh, kiprarna i, i deras prestationer och det tror jag har att göra med att det är en så utsatt position att eh, misstagen syns mycket mer än hos exempelvis en inre mitt eller forward.
0: Är det här någonting du tror som kommer bli större och som man kommer jobba med ännu mer i framtiden hos målvakterna?
1: Eh, ja men det tror jag. Eh, det tror jag definitivt att man kan hjälpa dem här. Jag tror till exempel inte många föreningar ha en mental tränare eller idrottspsykolog som, som kan hjälpa dem i, i, i dessa frågor så att jag tror att eh, det kommer bli ännu viktigare att eh, hjälpa kriparna med, med de bitarna för att oavsett hur bra du är, vilken teknik du har, hur bra spelförståelse du har hur bra fysik du har, kan du inte hantera den här, de här mentala bitarna så... så... Hjälper det ju inte så mycket hur bra du än är
0: Utanför MFF har du ju även varit med på landslagssamlingen för ungdomslandslagen. Hur kul mm. att utveckla dig där?
1: Uh, ja, otroligt mycket. Uh, just att få, få spela internationella matcher, uh, få mäta sig med de bästa uh, är otroligt inspirerande. Så att uh, varje gång jag är med där så, så, så njuter jag verkligen.
0: Hur ser du på framtiden inom din tränarkarriär?
1: Uh, nej men jag, just nu trivs jag jättebra här i MFF uh, med, det, med det jag gör Det är verkligen en innelse att, att få jobba med detta uh, På heltid uh, Så att, uh, jag njuter varje dag Men det är klart att någon gång i framtiden Och då pratar jag nog för samtliga tränare på ungdomsnivå Att man, att man vill testa sig på uh, seniornivå Men som sagt, jag trivs jättebra på ungdomsnivå där det mer handlar om prestation Och utveckling och, och då kan man jobba med de här bitarna Som vi pratat Vi är eh, modiga i vårt risktagande I, i ett där vi kan prova saker Som man kanske inte skulle kunna testa På seniornivå Så att eh, jag tror för min egen skull Kan jag utvecklas ännu mer Genom att jobba på ungdomsnivå
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på I podden? Uff Ska jag
1: ta någon Jeffrey Aubin, har du haft honom Nej Då skulle vi kanske Ta in honom där Även Kenneth Mattsson i efter Rosengård Så det är väl de två Jag hade varit spänt på att på.
0: Då får jag Tacka för att du tog dig tid och Lycka till i framtiden Tack så mycket